3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves 7 de diciembre del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta mañana, abrimos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM en la capital del país y en la Eh, en el Valle de México, pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana. Muchas gracias por acompañarnos, a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día o en la radio por internet, a todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias. Comenzamos este jueves con un poquito de música, como todos los días antes de entrar a la información. Estamos escuchando esta semana canciones eh, de las más reproducidas en la plataforma de Spotify este 2023 y es el caso de esta de The Weeknd Que se llama Creeping Es este cantante canadiense Muy escuchado En las plataformas de música en streaming Como el caso de Spotify Es eh, Pues eh, esta canción La, la canta en eh, Pues en colaboración Con otro rapero estadounidense Que se llama Metro Bombing Y también con otro rapero 21 Savage Así que la vamos a estar escuchando hoy aquí en el programa en Bitácora de Negocios. Y le entramos a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. El petróleo rebota, pero persiste preocupación por señales de menor demanda de Estados Unidos y de China. Exportaciones chinas crecieron en noviembre por primera vez en seis meses. La señal es positiva a pesar de la desaceleración que hay en esta economía. Y marcadas diferencias en pronósticos para mercados del 2024. Sigue debate sobre potencial recesión en los Estados Unidos. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con Gerardo Flores como todos los jueves. La televisión abierta mantiene un liderazgo en consumo de contenidos. ¿Qué ha pasado con el tema de la televisión abierta? Las regulaciones para este sector Importante de las telecomunicaciones, de la radiodifusión, porque tiene esa regulación como radiodifusión, en el grupo Televisa, y en el tema de los de las telecomunicaciones, el grupo de Carlos Slim, América Móvil. Y vamos a platicar de eso, de cómo va el consumo de contenidos en televisión abierta, que a pesar de las redes sociales de las plataformas digitales, sigue siendo muy importante para el consumo de contenidos la TV abierta vamos a hablar de eso, vamos a platicar también con Larry Rubin presidente de The American Society of México sobre esta visita de Janet Yellen la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos a nuestro país que vino a promover acciones para frenar los flujos de fentanilo a Estados Unidos ¿cuánto les preocupa a los estadounidenses al gobierno de Joe Biden este tema del fentanilo? Y seguramente se tocarán otros temas que tienen que ver con la economía, con el, el nearshoring, con eh, pues sí la, el comercio bilateral México-Estados Unidos, la inversión eh, privada, la inversión extranjera en nuestro país. En fin, vamos a platicar de eso y de el, la reunión también, por supuesto, que tuvo con empresarios mexicanos para impulsar este asunto de la inversión. Vamos a hablar además con Gabriela Alarcón. Eh, gerente de acción climática subnacional de la iniciativa climática de México sobre la COP 28 vaya que es relevante toda esta reunión que organiza la ONU entre países para hablar de transición energética de energías verdes de mejorar las condiciones ambientales en el mundo tratar de reducir la huella de carbono y vamos a platicar pues de los avances y de cómo México está encajado en todo este asunto de la transición energética y vamos a hablar también de Elon Musk, que en una entrevista eh, que dio ayer habló de la planta que va a construir su empresa en Nuevo León. Y qué tipo de vehículos se van a, eh, pues a ensamblar, a manufacturar en esta planta. Solo que dijo que va a tardar tiempo y no dijo cuánto, cuánto tiempo o cuándo van a darse eh, pues estos, eh, pri, estos primeros autos de producción lo que sí es que dijo que va a construir su Cybertruck esta camioneta de Tesla eh, pues muy muy vistosa que va a empezar a construirla en Estados Unidos en California pero después como segunda planta de producción tendrá México esto esto fue lo que dijo Ayer en una entrevista, a Elon Musk. Vamos a entrar a estos y otros temas. Soy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros. de Aquí hasta las 7 Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
4: Ateno Cloutier, ex de Economía, dijo creer en el Estado de Derecho y dejar en manos de la justicia las decisiones pertinentes ante la detención del analista político y especialista en relaciones internacionales Alfredo Jalife. El analista político fue denunciado por Cloutier por difamación y calumnias. Habla la exsecretaria de Economía.
5: Los tiempos de la justicia... Los tiempos de cómo camina la justicia en este país y en el Estado de Nuevo León son los propios. No pongan lo que no es, donde no tiene que ser, y esto es lo que realmente ha pasado. Respeto el Estado de Derecho y acataré siempre lo que él mismo resuelva en favor o en contra de lo que tenga que resolver en este caso.
4: Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, advirtió que el mayor endeudamiento programado para 2024 por el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para culminar algunas de sus obras insignia, traerá mayor presión a la inflación. De acuerdo con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, el Banco Central evalúa la solicitud de NU para obtener la licencia bancaria en el país. De acuerdo con la ley de instituciones de crédito para organizarse y operar como una institución de banca múltiple, es necesaria la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la opinión favorable de Banquico. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, destacó que el aumento del 20% del salario mínimo en 2024 es resultado de un acuerdo unánime entre el sector obrero, el sector empresarial y el Gobierno de México. Este miércoles falleció a los 97 años de edad el empresario Alejandro Garza Lagüera de la familia de los fundadores de FEMSA, el alcalde de San Pedro Nuevo León, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. Confirmó la muerte del empresario en su cuenta de ex, a quien calificó como uno de los hombres más respetados de la ciudad norteña.
1: El editorial.
3: Y bueno, en temas que tienen que ver con empresas pues conocidas que cotizan en la bolsa mexicana de valores, como el caso de Vitro, ayer tuvo un aumento inusitado de 40% en el precio de sus acciones. Es una empresa que controla el regiomontano David Martínez, que ahora que llegó Javier Milei al gobierno argentino... Pues a ver cómo le va a este empresario, porque es socio de varias empresas en Argentina, muy eh, cercano a los Kirchner o al kirchnerismo argentino. Ayudó en su momento a renegociar la deuda, pesadísima deuda que tiene el gobierno de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, con tenedores de bonos en eh, este país sudamericano. Y David Martínez, que es un ...pues avesado financiero, empresario... ...que se encarga precisamente de eso de resolver problemas de ayudar a comprar deuda de, problem- de, de empresas o de países problemados como el caso de Argentina y como el caso de Vitro hace varios años David Martínez fue quien llegó a rescatarles a un empresario regiomontano de esos financieros de muy bajo perfil, pero que son pues multimillonarios, que tiene un fondo eh, que se llama Fintech y que a través de este fondo pues rescata a empresas y se dedica también a otras inversiones bueno, le decía que ayer repuntó 40% las acciones de vitro que están controladas en buena medida por este eh, mexicano regiomontano David Martínez llamó la atención de propios extraños apenas unos días después de que la asamblea de accionistas de esta empresa aprobó una reestructura societaria así que este miércoles le decía cerraron las acciones de vitro con un repunte de 37.5% una ganancia histórica para un día de, de pues para esta empresa a un precio de 27.5 pesos cotiza cada una de las acciones. El volumen de operación fue inusual con más de 16 millones de títulos que cambiaron de manos. ¿Y qué dijo la emisora? Bueno, en un evento relevante le eh, pues comentó a sus inversionistas institucionales y calificados que pues eh, esta reestructura contempla la creación de de otra subsidiaria que se llama Vitro International Investments una empresa privada con sede en Luxemburgo que va a adquirir 55% de su negocio de envases entonces cuando vienen estas adquisiciones cuando se filtran las adquisiciones al mercado pues sucede esto, compran eh, las acciones de los inversionistas para ver eh, qué tipo de bono les van a otorgar por esta eh, adquisición de una empresa extranjera o por una eh, es, o por un spin-off, una eh, pues decisión de alguna de las empresas. Además, los accionistas mayoritarios de Vitro aprobaron la venta de, de la totalidad de los activos del negocio automotriz y de al menos 78% del segmento arquitectónico, según el resumen de acuerdos de la Asamblea. Así que, pues interesante eh, lo que pasa con esta empresa de Vitro. Pero imagínense quiénes son los que ganan con esta eh, con esta, eh, este anuncio anticipado al mercado, pues los accionistas principales, el caso de David Martínez, que por cierto también está metida, metido en ICA y en, y en otros negocios importantes en México. Este regio montano, le decía, de bajo perfil, pero con muchos... Miles de millones de dólares, según lo que se ha eh, expuesto en los medios de comunicación que maneja en su fondo fintech. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mis redes sociales, en mi cuenta arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
3: Y como todos los jueves ya está con nosotros Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Mario, muy bien, muy buenos días. Un saludo para ti todo el auditorio. Gusto saludarte. Vamos a platicar de la televisión abierta, si te parece, cómo le ha ido en tema de consumo de contenidos audiovisuales yo mencionaba hace hace ratito que empezamos el programa eh, pues el tema de las redes sociales de los contenidos digitales de las plataformas digitales que si bien han sido pues muy rentables el tema del streaming por ejemplo pues la televisión abierta se mantiene en términos de consumo de contenidos eh, pues muy como como un eh, como una plataforma muy importante para el consumo de contenidos cuéntanos cómo ves el tema según los reportes recientes
6: eh, claro que sí, Mario. Mira, el IFT publicó hace un par de días la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales, la conocida como la ENCA, eh, en la que da um, cuenta de cómo se comporta el consumo de, de contenidos a través de la televisión abierta, de la televisión de paga, incluso a través de Internet, en este caso de, de plataformas que no requieren pago, ...y de plataformas que requieren pago, ¿no? Eh, los resultados en general lo que te dicen es que, como bien decías, la televisión abierta pues sigue siendo el, el modo principal de consumo eh, de contenidos audiovisuales en nuestro país. Eh, de acuerdo con los datos del, del IFT... Eh, por ejemplo, pues 95% de las personas reportan tener televisión, en este caso el 75% de las personas que tienen televisión ven televisión abierta, ¿no? Eh, El 47% ve televisión de paga. Y luego dice que eh, un número importante de personas ven contenidos por Internet, pero por ejemplo... eh, es el es el 80 de las personas usan eh, usan internet pero eh, los que ven contenidos por internet es el 50 y, ahorita te confirmo es el 54 y pero ahí lo que te decía se desglosa eh, o sea, se divide digamos entre la, las personas que usan plataformas que requieren pago y las plataformas que no requieren pago, no en ese caso pues, están eh, plataformas como, como YouTube que eh, de acuerdo a lo que a lo que señala el IFT el 82 de las personas que reportan consumir inter, eh, consumir eh, que, o sea que usan contenidos por internet el 82 de las personas eh, usan YouTube por ejemplo en ese caso estás hablando de 41 millones de personas eh, y este dato contrasta con algo que habíamos comentado hace algunas semanas sobre números que, que reporta por ejemplo YouTube en México que no concuerdan con estas cifras que da el IFT y que pues vale la pena que, pues, que se ponga el, la lupa ahí para pues, empezar a revisar cómo es que están manejando sus números las plataformas digitales sobre todo porque hay un mercado que se ve afectado por por la forma en la que reportan que es el mercado de publicidad digital, ¿no? Que me imagino que lo identificas bien y en ese caso, eh, pues eh, por ejemplo la la COFES, se lo habíamos comentado este, inició una investigación con contra Google por el, el presuntas prácticas indebidas, no ayer un diputado en la Cámara de Diputados un diputado Morena eh, el, el diputado Alberto Villa presentó un punto de acuerdo donde le pide a COFESE que en esa investigación que lleva a cabo, pues no, no permita que haya dilaciones, no que le apliquen algún comportamiento estratégico para tratar de que ese expediente se tarde en resolver mucho tiempo. Eh, todo esto, lo que te da en general, y regresando a la parte inicial de la encuesta del IFT, pues es que... Eh, a pesar de que ha, ha incrementado se ha incrementado la penetración de internet de nuestro país y de que en efecto han avanzado las plataformas de streaming también como Netflix eh, HBO Max eh, Disney eh, eh, y Prime Video por ejemplo eh, la televisión sigue siendo sin duda la televisión abierta te, 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 te repito la la que más es vista por mexicanos todos los días, no, en este caso de acuerdo con los datos del IFT son cerca de 82 millones de personas los que diariamente eh, prenden la televisión para ver canales de televisión abierta y por eso de a partir de la, de la encuesta que difundió el IFT pues queda muy claro que pues sigue estando en el en las preferencias de los consumidores de contenidos
3: audiovisuales en nuestro país, no uh-huh. Qué interesante esta encuesta de consumo de contenidos audiovisuales del IFT, donde pues habla de liderazgo que mantienen la televisión abierta en varios segmentos que tienen que ver con noticias, con deportes, con entretenimiento, las telenovelas, siguen siendo pues muy importantes y rentables para las empresas de televisión sin lugar a dudas. Muchas gracias mi querido Gerardo, estamos platicando el tema, un abrazo y muy buenos días.
6: Muy buenos días Mario
3: Que estés muy bien, es Gerardo Flores Síganlo en sus redes sociales Gerardo Flores R, vámonos a otro tema Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal
7: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, ya salió el dato de la inflación correspondiente al mes de noviembre, tasa anual de cuatro punto, perdóname, cuatro punto treinta y dos por ciento, que esto es ligeramente menor a lo que esperaba el mercado, había una proyección de 4.4 por ciento, pero si sí es mayor a la del mes previo 4.26, se ve ahí un rebote justamente de la inflación, te decía que bueno, pues la Gracias. Eh pese a las, a las rebajas del Buen Fin, pues sí, hubo presiones inflacionarias. ¿Qué fue lo que más subió, Mario? Electricidad con la, la eliminación de los subsidios, pero luego le siguió el huevo, tomate verde, loncherías, fondas, torterías y taquerías, vivienda propia y azúcar, refrescos envasados, transporte aéreo, lo que bajó fue limón, el gas doméstico, LP, el aguacate, cebolla, jitomate y las televisiones, así hablando justamente de este tema, es uno de los productos, uno que bajó en este mes de noviembre, interesante lo que sucede porque justamente eh, pues se esperaba un rebote, pero bueno, al final te decía, quedó ligeramente debajo de lo que esperaban los analistas. También te comento que los precios del petróleo recuperaban algo de terreno tras caer a mínimos de seis meses ayer, pero los inversionistas seguían preocupados por la debilidad de la demanda en Estados Unidos y China. En la sesión anterior, el mercado se asustó por los datos que mostraron que la producción estadounidense se mantenía cerca de máximos históricos a pesar de que los inventarios cayeron. La preocupación por la economía china también frenaba el alza del precio del petróleo. Los datos de las aduanas chinas mostraron que las importaciones de de noviembre cayeron 9% respecto al mismo periodo del año pasado. También te comento que las exportaciones chinas justamente aumentaron en noviembre por primera vez en seis meses, un dato positivo sin lugar a dudas. El PIB de la zona euro registró una contracción del 0.1%, así como se esperaba. Bueno, interesante porque hay 13 países que registraron tasas negativas en el tercer trimestre del año, complicada el panorama económico justamente para el viejo continente y el tipo de cambio, Mario. Cotizando justamente en estos momentos en 1732.
3: Buenísimo, muchas gracias Roberto Aguilar. Nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
0: Avanza la construcción de la carretera que conecta Oaxaca con la costa.
1: Esta autopista representa
6: un, un boom, un crecimiento muy grande en el estado de Oaxaca, en comercio, en turismo. Trae un gran auge para Oaxaca.
7: Es una alegría muy grande que se les pueda dar la oportunidad a los oaxaqueños que se puedan desarrollar estando en su tierra y para hacer un bien para todos. Todos están defendiendo algo que tiene un valor muy grande, tanto para sus familias como para el pueblo de México.
0: Van Construye. Van 90 años. Gobierno de México. <música>
2: Oh, baby keep it to yourself i don't want know
0: If me, keep it on the love. introducing wonder from bluehost.com website creation is hard but now with bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique wordpress website or store right away
3: de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrar a en la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana canciones de artistas, los más escuchados a nivel internacional en este 2023 en la plataforma de Spotify, y es el caso de esta, de The Weeknd, se llama Creepin', es de The Weeknd con otros raperos como Metro Bombing, 21 Savage. Y la vamos a estar escuchando de aquí a que acabe el programa. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: Al desestimar los resultados de la prueba PISA 2022 en México, en donde se registró un retroceso en alumnos de 15 años en materias como matemáticas y ciencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la prueba se creó en la época del neoliberalismo y que no la toman en cuenta.
3: Todos esos parámetros se crearon en la época del de neoliberalismo,
8: del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que
3: querían era impulsar Supuestamente la calidad de la enseñanza La excelencia Y desaparecer la educación pública Degradándola Es como si yo Tomara en cuenta Una opinión del Fondo Monetario Internacional
4: la tarifa de uso de aeropuerto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá un incremento para el próximo año. La tuya nacional ahora tendrá un costo de 28.95 dólares, mientras que la internacional será de 54.96 dólares, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pese al escenario de pérdida de poder adquisitivo de los hogares mexicanos, la temporada promocional del Buen Fin inyectó dinamismo a la confianza de los consumidores durante noviembre pasado, de acuerdo con datos desestacionalizados del INEGI. El indicador de confianza del consumidor creció 2.37% a tasa mensual en el penúltimo mes de este año. Mientras que otros datos compartidos también por el Inegi mostraron que la exportación de vehículos ligeros totalizó 281.298 unidades en noviembre, lo que representó una reducción de 11.1% en comparación con los 316.421 vehículos exportados durante octubre.
3: Bueno, pues ya le comentaba sobre esta visita de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a México para reunirse con altos funcionarios del gabinete del presidente del observador y con el propio presidente, pero también, eh, digamos, en el ámbito de la seguridad para combatir este tema del fentanilo. Pero también para hablar de asuntos económicos con el Banco de México, con la Secretaría de Economía, de Hacienda, con empresarios. Vamos a platicar del tema con Larry Rubin, presidente de The American Society of México. ¿Cómo estás, Larry? Buenos días.
6: Muy bien Mario, muy buenos días y
3: pues muchas gracias por la oportunidad de hablar con tu auditorio. Gusto saludarte, siempre platícanos cómo ves este eh, tema de la visita de Janet Yellen a México, la secretaria de Estado, interesante esta visita en el contexto obviamente de la preocupación que tiene Estados Unidos y México y, y de la reciente reunión entre los presidentes de México, de Estados Unidos y de China para combatir el fentanilo, ¿cómo lo viste?
6: Pues mira, yo creo que vital la verdad es que la Secretaría del Tesoro eh, es es, eh, muy importante que que haya estado y que esté todavía porque todavía está aquí en en, en la Ciudad de México, Eh, unas reuniones importantes, sin duda el fentanilo ha sido algo que ha venido arrasando a comunidades enteras en Estados Unidos y también en México la realidad entonces eh, pues el el, el que haya más coordinación entre la Secretaría del Tesoro el Secretario de Hacienda que que también se reunió, y otros funcionarios dentro del de, de, Sistema Económico de México, yo creo que es vital, Mario, y, y la realidad es que también tuvimos oportunidad de, 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 de tenerla eh, en la conmemoración del de, de, de Bicentenario, ¿no? Y, y, y con esta, con el eh, eh, se acuñó una nueva moneda de 20 pesos celebrando este Bicentenario, entonces eh, también también hubo festejo eh, en parte de la visita
3: de Janet mhm Sin lugar a dudas es un tema... De la primera importancia, el asunto del combate a las drogas, que tiene mucho que ver precisamente con el ámbito financiero, ¿no? Porque llama la atención eh, el caso de la secretaria del Tesoro, porque ya han venido el gabinete de seguridad a México, de de seguridad de Estados Unidos a México, para reunirse con las autoridades eh, también en nuestro país y hablar del tema del combate, de hacer una estrategia más eficaz, frontal en contra de las drogas y en particular del trasiego de fentanilo. Pero también tiene que ver con los flujos eh, financieros de dinero, de lavado de dinero, del de tema económico de los cárteles de la droga. Es decir, ese ese punto es muy relevante para combatir al narcotráfico.
1: Sin duda. Y, y, y
6: lo que ha sucedido en Estados Unidos es que ha sido una forma muy efectiva de combatir, eh, pues ahora sí que ha... A eh, pues a todos estos eh, grupos de crimen organizado, ¿no? eh, definitivamente en Estados Unidos todavía existen, pero el, el, el poder atacar con el tema financiero no y encontrarlos con el, el, con el sistema financiero es, es otra forma. De, de, de buscar erradicar un, un gran problema que hoy está afectando a, a Estados Unidos y sin duda es lo que tú comentas es el fentanilo, ¿no? hoy ya la, la causa principal de muerte entre personas de 18 a 45 años, entonces realmente es una crisis eh, en Estados Unidos con respecto a lo mismo y pues acercándose ya a las elecciones el próximo año en Estados Unidos de presidente, pues también es muy importante que el, el presidente Biden pues, eh, refleje eh, una labor muy importante con la, la lucha eh, al, al narcotráfico.
3: Uh-huh. Ahora, el otro tema es el económico, que sin duda es muy relevante para la relación bilateral México-Estados Unidos, sobre todo ahora que está esta tendencia del nearshoring, de la relocalización de inversiones que están llegando a México. Hay un acuerdo comercial que recientemente se renovó, el Temec entre México, Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo México-Estados Unidos, para fortalecer esa eh, región norteamericana en términos de inversión, de comercio, de producción de bienes y servicios. Y, y sin duda alguna, pues se van a, se, se han tratado, se viene a tratar también parte de esos, de esos temas, de cómo aprovechar en, en, todo lo posible, este, este Nearshoring, la relocalización de inversiones, sobre todo que vienen del continente asiático, ¿no? ¿Cómo, cómo ves ese tema, la importancia que debe de, de, de pues de, de, de ponerle los gobiernos de ambos países en términos de facilitar eh, la llegada de empresas, de darle certidumbre jurídica y, 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 e incluso pues algunos eh, pues te, te, temas de pues de ayudas fiscales, en fin. ¿Cómo, cómo ves ese tema que vi, que viene también a hablar Janet Yellen, eh, que, que además pues estuvo mucho tiempo allí eh, viendo asuntos en la Reserva Federal y demás?
6: Claro, el, el, definitivamente. El, el New Showing es una oportunidad importante para para México, ¿no? Y, y ayer tuve oportunidad en la residencia del embajador eh, Ken Salazar eh, pues comentar con él y otros funcionarios de, de gobierno eh, de, de México eh, pues lo que ha venido sucediendo. ahora sí que es un caso de éxito, los 850 mil millones de dólares con los que el comercio México-Estados Unidos eh, pues, cierra. ¿no? Eh, no hay un comparativo, la verdad es que este comercio bilateral seguirá creciendo y requiere que los gobiernos de ambas naciones pues, trabajen de la mano, porque México sí puede atraer inversiones, lo ha venido haciendo este año, lo va a poder hacer probablemente el próximo año, pero como yo comentaba eh, con eh, con eh, tanto el equipo de Claudia Sheinbaum como de Sochi Galvez, las dos candidatas, es bien importante que México y que los líderes políticos se aseguren de quitar las piedritas que muchas veces se han creado entre las dos naciones y el comercio de los dos países. Estas piedritas innecesarias que a veces hasta los funcionarios públicos ponen y que realmente frenan, no no quiere decir que lo lo, lo, lo frenan totalmente, pero sí frenan en gran medida el comercio bilateral, no eh, hablemos por ejemplo de la reducción de slots en el aeropuerto, reducción de, de, de operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esto frena eh, definitivamente la oportunidad de que vengan más inversionistas porque les quitas alternativas, eh, pues de, de llegar a la Ciudad de México y, y no se van a ir a la IFA, La realidad es que estos vuelos, pues se van a ir atrás a otras a otras, eh, a otras partes, a otros destinos y eso es lo último que queremos hacer
3: restarle competitividad a México. Eh, ¿Cómo viste, hablando un poquito de política estadounidense, las declaraciones recientes del presidente Joe Biden con respecto a lo que viene el próximo año? También hay elecciones en Estados Unidos, igual que en México, que son en junio, en Estados Unidos son en noviembre. Pero eh, pues Joe Biden dijo que si Donald Trump no es candidato eh, pues él tampoco estaría tan interesado de hacerlo, pero que si sí está dispuesto a buscar la, la reelección para otro periodo de cuatro años Joe Biden en la presidencia de la república, me parece relevante por el contexto político que sucede en Estados Unidos entre demócratas y republicanos ¿qué te, qué te pareció esa declaración en, en el contexto también de pues, las definiciones que están haciendo eh, pues ambos eh, grupos eh, con, en torno a lo que va a suceder el próximo año en las elecciones?
6: Claro, claro, pues mira, también dentro del Partido Demócrata hay mucha presión, ¿no? El gobernador de California, el gobernador Newsom, inclusive ya tuvo un debate con uno de los precandidatos republicanos, ¿no? Eh, Y y la realidad es que pues hay mucho interés por eh, una cantidad importante tanto de demócratas como republicanos que los candidatos sean eh, pues sean líderes más jóvenes no y no y no porque eh, pues eh, a su edad no lo puedan hacer eh, eh, estas estos candidatos pero sí se está buscando que haya digamos un eh, nuevo eh, un, una nueva visión hacia dónde tiene que ir Estados Unidos no también por eso en el lado republicano hay mucho apoyo de eh, cantidad de empresarios hacia hacia Nikki Haley que hoy es la opción número tres no en la embajadora de eh, las Naciones Unidas y eh, que tiene una gran experiencia internacional entonces de ambos partidos se está buscando que los candidatos no sean eh, tanto Joe Biden como Donald Trump entonces pues veremos esta, eh, pues este, esta saga eh, política de qué pasará dentro de los dos partidos donde hay muchísima presión Eh, Y y, y todavía hay mucho por definirse, ¿no? Entonces yo creo que que, que los comentarios del del presidente pues mucho obedecen a esa presión interna que hoy existe eh, en
3: en su partido. Ya, pues muchas gracias como siempre Larry Rubin, presidente de The American Society of México por estos minutos. Estamos en contacto y muy buenos días.
6: Al contrario, Mario, muchas gracias, muy bonito día
1: y, y a las órdenes siempre.
3: Un abrazo, que estés muy bien. 6 con 44 minutos de la mañana, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: Oiga, ya le decía, hablando de Nearshoring y de inversiones extranjeras en México. Elon Musk, que anunció el año pasado, no fue este año, fue este mismo año, que va a construir una planta en Nuevo León, una Gigafactory, como les denomina, para construir, eh, manufacturar vehículos de Tesla, pues habló ayer un poquito más de este tema. El director general fundador de esta empresa de autos eléctricos dijo que la primera línea de producción de su Cybertruck, esta camioneta, se va a realizar en Austin, Texas, que es una planta muy grande que tiene ya en funcionamiento Tesla en el eh, otro lado de la frontera, pero que está pues en eh, proceso de construcción, la de Santa Catarina, Nuevo León. Y será precisamente esta la segunda sede para producir esta camioneta, aunque dijo que va a tardar mucho tiempo en desarrollarse esta planta, mire, hay una buena y una mala, ¿no? La mala es que va a tardar mucho tiempo, seguramente más del tiempo que eh, presupuestaron originalmente para que se eche a andar esta planta en Nuevo León, pero la buena es que confirma que sí se va a hacer una inversión en Nuevo León, a pesar de que hubo rumores y que él mismo lo dijo en su libro eh, que que publicó recientemente en términos de que los ingenieros de Tesla no iban a venir a México a, eh, a... construir, a ensamblar automóviles o a delinear las, las directrices para ensamblar los automóviles, en fin, por lo menos se confirma que sí tienen la intención firme y el acuerdo se mantiene que venga a invertir en una Gigafactory, aunque va a tardar más tiempo de lo planeado. Vamos a escuchar parte de este tema y nos tiene todo el reporte completo Giovanna Torres.
8: El director general de Tesla, Elon Musk, confirmó que la Gigafactory que se construirá en Nuevo León tiene un retraso y tomará más tiempo de lo estimado finalizar su construcción. La demora en el inicio de trabajos de construcción del complejo dio lugar a rumores de una supuesta cancelación de la planta el pasado mes de octubre, pero posteriormente Musk dijo a analistas que se encontraba sentando las bases para levantar la fábrica. En una entrevista señaló que la compañía tiene planes de expandir su Gigafactory de Texas, que actualmente tiene una línea de producción de 10 millones de pies cuadrados y en donde se produce recientemente la Cybertruck. El pasado viernes Tesla presentó la Cybertruck después de una larga espera. El precio de la unidad costará más de 50% de lo que Elon Musk había prometido en 2019. De acuerdo con analistas, este vehículo atraerá a compradores selectos y adinerados. La unidad de valor inicial de 60.900 dólares está hecha de acero inoxidable y según palabras de Musk, este auto está inspirado en un automóvil que se convierte en un submarino en la película de James Bond de 1977, La espía que me amó. La nueva unidad de Tesla contará con variantes que van desde los 60.900 dólares y puede alcanzar un costo de hasta 99.900 dólares. La Cybertruck es el primer modelo de Tesla en casi cuatro años lo que la convierte en un producto esencial para la reputación del mayor fabricante de autos eléctricos como innovador en el mercado. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: y bueno ya le decía está esta cumbre contra el cambio climático la COP 28 que se realiza todos los años eh, esta cumbre organizada por por la ONU ahora se está llevando a cabo en Dubai esta cumbre del clima del cambio climático en Dubai la COP la COP 28 y bueno pues importante lo que México puede aportar en términos de transición energética de lo que está haciendo pues para lograr reducir Este impacto ambiental, la huella de carbono Vamos a platicar de esto con Gabriela Alarcón Ella es gerente de Acción Climática Subnacional de la Iniciativa Climática de México ¿Cómo estás Gabriela? Muy buenos días Hola,
5: ¿qué tal Mario? Muy buenos días, muy bien, gracias
3: Gusto saludarte Pues eh, para platicar de este tema de la COP28 Que nos eh, cuentes un poquito de cómo llegan los países a esta reunión Y le entramos al tema de México en particular
5: Sí, claro que sí. Eh, bueno, pues esta es la COP28, eh, como ya mencionabas, que se está llevando a cabo ahora en Dubai, en, en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y es, eh, se, son reuniones que se llevan a cabo todos los años y cada eh, año se busca avanzar en la agenda de la política climática internacional en donde se busca tomar pues, los principales acuerdos que después se volverán vinculantes para todos los países eh, ahorita eh, pues se llega en, los países están llegando en momentos pues clave porque por primera vez se presentó el, el balance global en donde eh, pues nos eh, expertos no evalúan cómo van los avances eh, respecto a la mitigación eh, de los países de acuerdo al acuerdo de París que busca limitar el incremento de la temperatura global en 1.5 grados centígrados, es decir, tratar de que no rebase el calentamiento promedio del mundo en, en, en ese monto, ¿no? Y pues básicamente lo que se ha encontrado es que no estamos en, en ruta para, para poder eh, cumplir con esta meta, más bien estamos en una trayectoria hasta el momento de alrededor de 2.5 grados centígrados, y pues eso tendrá implicaciones pues muy, muy fuertes en cuanto a los efectos y los impactos que veremos en cambio climático. Es por eso que, eh, pues bueno, eh, hay buenas noticias, al menos algunas eh, pequeñas buenas noticias, en donde eh, pues los países de manera ahorita temprana, en los primeros días, están eh, están logrando acuerdos para, por ejemplo, triplicar eh, las energías renovables en el mundo Esto implicaría pasar de 12 gigawatts que actualmente hay eh, de capacidad instalada en el mundo a eh, de 12 a 36 gigawatts, ¿no? Eh, También hay compromisos de eh, aplicar políticas y esfuerzos eh, colaborativos para duplicar la eficiencia energética en el mundo, ¿no? Entonces no solamente hay que producir más energías limpias, sino también hay que ahorrarlas, ¿no? Y y todo esto, pues, viene el tema central, que es el de financiamiento, en donde, pues, eh, pueden haber muchos compromisos, pero si no están los recursos disponibles para para lograrlo y, sobre todo, para apoyar a a, a los países que tienen menos recursos para lograrlo, pues va a ser muy difícil entonces aquí pues han hablado algunos anuncios han habido algunos anuncios eh, en materia de financiamiento como el eh, compromiso de eh, pues apoyar el fondo de pérdidas y daños es un fondo que busca ayudar a los países de bajos ingresos a manejar o, o mitigar los daños que han sido provocados por los impactos del cambio climático como pues nosotros ya vimos, ¿no?, que pueden ser eh, algunos huracanes, eh, inundaciones, sequías, eh, incendios, ¿no? Entonces, es eso ese compromiso eh, ha llevado a, por ejemplo, hay compromiso de fondearlo por ciento, 720 millones de dólares eh, que ya están comprometidos hasta ahorita y se está buscando sumar más. Eh, es, luego está otro fondo muy importante Que se llama Fondo Verde para el Clima O GCF por las siglas en inglés Green Climate Fund Y ahí lo que lo que están habiendo Es varios países han comprometido eh, eh, Bastantes recursos Por ejemplo Estados Unidos comprometió 3 mil millones de dólares Y entre otros países suman ya 13 mil millones de dólares Y esto es para financiar la mitigación eh, también la adaptación, pero principalmente mitigación, en una nueva ronda ¿no? de financiamiento que llega a México. México, de hecho, recibe algunos de estos recursos de, de este Fondo Verde para el Clima. Eh, y bueno, eh, finalmente, por ejemplo, el Banco Mundial también... Eh, eh, se comprometió a aumentar su financiamiento climático y pondrá cláusulas eh, para l- aquellos países que, que han sido azotados por desastres eh, del- asociados al cambio climático para que puedan pausar el pago de su deuda. Entonces, bueno, así es como están llegando ahorita y algunos de los primeros compromisos que, que se están eh, viendo en
3: estos primeros días uh-huh. México por cierto acaba de anunciar el presidente López Obrador que va a construirse una planta importantísima de hidrógeno verde en Oaxaca de 10 mil millones de dólares, una empresa danesa, un fondo de inversión danés, esto ayuda por lo menos en términos de imagen, de discurso al gobierno mexicano a dar la cara de que está yendo hacia esa transición energética en un minutito por favor Gabriela
5: Sí, claro que sí. Pues bueno, eso por supuesto contribuye, urge a México, ahora que va a llegar la canciller a a la COP en los próximos días, urge a México que refuerce la implementación de este instrumento que es la NDC, que es como la hoja de ruta en donde justamente, pues sí, eh, ahí implican energías eh, renovables, este, el hidrógeno, eh, también hay que sacar el combustóleo, hay que aplicar otro tipo de medidas, por ejemplo, para limpiar el transporte eh, y aumentar la generación distribuida. ¿no? Entonces México tiene que... que que llevar eh, pues nuevos compromisos que sean congruentes con lo que eh, anunció hace un año, que fue una MDC más ambiciosa. Uh-huh. Y lo que nos gustaría ver como sociedad civil es que en esta COP eh, anuncie eh, su ruta para lograr las emisiones neta cero, como lo han sí. hecho lo, el resto de los países del G20 y de la OCDE.
3: Ya. Muchas gracias, Gabriela, por estos minutos y muy buenos días.
5: Muchas gracias a ti, Mario. Buen día.
3: Que estés muy bien. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Lupita. Nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y Nos escuchamos aquí mañana a las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.